0: Hey, hey, willkommen wieder einmal zum Handlungsplan-Podcast. Es müsste sich, wenn nichts dazwischenkommt, um Ausgabe 9 handeln. Das Thema ist heute die Arbeit am Tonfeld in der Ergotherapie. Es gibt dazu einen schönen Selbsterfahrungsartikel auf der Homepage, der ist im Text sowieso verlinkt und da kommen meine persönlichen Erfahrungen nachlesen. Mein Name ist immer Markus Kraxner. Ich habe heute das große Vergnügen, mit der Christine Ofner aufzunehmen. Hallo Christine. Hallo. <lacht> ähm, vielleicht könntest du, dich, also du bist Ergotherapeutin, das ist logisch, sonst wird man ja da sitzen, vielleicht könntest du dich selber einfach einmal kurz vorstellen und um, dass die Stimme ein Gesicht kriegt, und wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen? was mhm. du tust.
1: Also ja, mein Name ist Christine Offner noch einmal, ich arbeite schon seit glaube 14 Jahren als Ergotherapeutin im Mehrfachbehindertenbereich und habe einige Fortbildungen im Bereich sensorische Integration, also Psychomotorik in diese Richtung und das Arbeiten mit Ton hat mich eigentlich schon selbst immer fasziniert.
0: War das in der Ausbildung schon so, oder hat sich das nachher erst entwickelt, wie war das?
1: Das hat sich in der Ausbildung entwickelt, wobei ich gemerkt habe, beim Tonarbeiten, dass mich das Gestalten in dem Sinn überhaupt nicht interessiert, sondern das Material selbst. Also ich habe da irgendwie so ein gutes Gefühl gehabt beim Tonarbeiten. Ich habe mich total angesprochen gefühlt. Ich habe das Material gerne in der Hand gehabt.
0: Ja, also ist mhm. es ist mir auch so gegangen, es ist etwas, was man gerne mhm. gern angreift, wobei ich da eher, also wenn man die psychiatrischen Behandlungsprinzipien herlegt, würde ich sagen, dass ich da eher kompetenzzentriert gearbeitet habe, es ist halt alles immer schön rechte Winkel mhm. und so, also das war wahrscheinlich ein bisschen anders. Das habe ich gehasst, rechten Winkel.
1: <lacht> ich habe mhm. noch eine Zuckerdose zu Hause, die im rechten Winkel, <lacht> Winkel ist und das muss dann muss man sich dann immer denken, dass das nicht meins war. <lacht> Im, ja.
0: Wo bist denn du, bist denn du jetzt, an, jetzt an tätig und in was für ein, arbeitest du Vollzeit als Ergotherapeutin? Um,
1: ich arbeite 20 Stunden als mhm. Ergotherapeutin, habe zwei Kinder, mhm. die auch froh sind, wenn ich ab und zu, mhm. zu Hause bin nachmittags. Ja, und ich arbeite mhm. da im Sozialpädagogischen Zentrum, das ist eine Einrichtung für hauptsächlich mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Wir haben ca. 70 Kinder und 70 Jugendliche. Und, Ganz schön viel. Ja. Und also die also viele haben auch vom sozialen Hintergrund eher schwierige Verhältnisse zu Hause. Verstehe. Nicht alle, aber sehr viele. Mhm. Okay.
0: Und wir zwar haben es heute sozusagen auf die Fahnen geheftet, dass man diesem, diesem Tonfeld einmal ein bisschen nachspüren mhm. und einmal schauen, was ist denn das da mhm. eigentlich und was kann man denn mit dem machen? Kannst du vielleicht einmal... So ungefähr und nicht allzu lang, mal, mal kurz erklären, was das, ich meine, die Arbeit am Donfeld, das ist so, wie es gesagt ist, ja, eingetragen, das ist eine, eine registrierte Marke. Was ist denn das, die Arbeit am Donfeld, was tut man denn da und ja. was geht es denn da eigentlich so in großen Fangen wir einmal
1: so an? Grundsätzlich möchte ich dazu sagen, dass diese Arbeit am Donfeld von Herrn Deuser entwickelt worden ist. Ja, ich er hat in Deutschland über 30 Jahre lang mit, ähm, mit dem Tonfeld, mit Erwachsenen und mit Kindern dann auch gearbeitet und dabei festgestellt, dass es Muster gibt, die Menschen wiederholen. Also er hat, er hat so, wie, ähm, ja, so wie Muster gesehen in, im Arbeiten.
0: Ist das jetzt in, in dem, was entsteht, oder im, im Verhalten dann selber? am Tonfeld selber. Also ist es mehr auf das bezogen, was dann am Tonfeld entsteht? Oder ist es mehr darauf bezogen, wie sich die Leute am Tonfeld dann verhalten?
1: Es ist beides. Okay. Es ist beides, weil es ist der Zugang, wie jemand, also das Tonfeld ist ja ein Rahmen, ein Holzrahmen gefüllt mit Tonerde. Und das zweite ist ein Schüsselwasser, die man dazu bekommt. Und das Spannende ist, dass dieses Tonfeld eigentlich keine Bestimmung hat, sondern dass es alles sein kann. Es kann berührt sein oder man kann selbst berührt werden. Es hat immer diese zwei Seiten, wie eine Seife. Einerseits spürt man man spürt sich selbst, aber es hat auch immer diese zweite Seite. Es gibt was her.
0: Und, und wie... Ist das, wie hat sich das dann, also wenn wir vom Tonfeld reden, reden wir praktisch von einem Holzraum gefüllt mit Ton. Wie hat sich das dann von der Konzeption her entwickelt, dass das als therapeutisches Instrument oder als therapeutische Maßnahme sich entwickelt hat?
1: Ja, ja. Der, Herr, der Herr Deusser hat, das, hat eben gesehen, dass Menschen sich aus diesem Tonfeld was holen können an Berührung, an Widerstand. Umwelt
0: an. Um. Mhm. Also, das mit Widerstand, das kann ich zumindest mal selber bestätigen, weil mir mhm. ist es dort bei meinem, bei meinem Workshop, also den wir da gehabt haben während der Ausbildung, eigentlich auch so gegangen. Wenn wir, jetzt mit, wir werden dann später so noch ein bisschen, ein bisschen genauer über die, über die ergotherapeutischen Anwendungsgebiete reden. Was muss man denn machen, damit man mit dem arbeiten darf? Was, ist denn da, was steckt denn da an Zusatzausbildung, Zeit und Geld drinnen, um die Qualifikation zu erreichen?
1: Also in Österreich ist die Ausbildung so geregelt, dass man den Lebens- und Sozialberater machen muss, um das gewerblich dann ausüben zu dürfen. Ergotherapeuten haben da eine Sonderregelung, wenn sie zum Beispiel wo angestellt sind und derjenige Betreiber, oder ja, das erlaubt, und zum Beispiel auch den, den und Sozialberater machen müssen und da gibt es gewisse Auflagen, die man erfüllen muss, ja, wie viel Stunden Praxis, wie viele Stunden Supervision, ähm, das ist ganz genau geregelt, wie viele Stunden das sein müssen und das ist über zweieinhalb Jahre, über, erstreckt sich das eigentlich, ähm, Berufsbegleiter, Berufsbegleiter am Wochenende, ja. <lacht> Vom Finanziellen her ist es relativ aufwendig, wie viel das insgesamt gekostet hat.
0: Ja, so schätze mal tief auf tausender Gründe. Ja.
1: <lacht> Wenn ich das zusammenrechne, also sicher 4.000, 5000 Ja, okay. Denke ich.
0: Ja, ja, ja es ist also, Wobei es ist eben okay.
1: die Ausbildung ja nachher nicht abgeschlossen ist. Gell? Man arbeitet ja lange unter Supervision. Man filmt eigentlich auch Anfangsstunden und zwischendurch wieder Stunden, was sehr hilfreich ist, weil man in der Situation selber gewisse Dinge oft schwer sehen kann. Im Nachhinein am Video, wenn man die Hände beobachtet, sieht man mehr, wo noch die Hände tendieren. Man kann dann in der Begleitung schon was verändern.
0: Ja, und dass dieser zweite Blick... Ebenso mit Videoanalyse, das gibt es ja teilweise auch bei <lacht> neuropsychologischer Testverfahren in der Pädiatrie, wo das auch zwingend vorgeschrieben ist, weil man sieht oft beim Schauen mhm. einfach wirklich, man sieht einfach viel Sonnen. Und wenn du das dann auf Video nochmal mhm. anschaust, ist das dann gleich mal ein bisschen was anderes. Mhm. Wie, wie weit verbreitet ist denn das in, in Österreich? Oder falls du es in Österreich warst, oder, oder sonst halt im Kern? Wie viel Viele Leute arbeiten und mit denen hast du da irgendeine Ahnung?
1: Also in Kärnten dürften momentan circa fünf Leute damit regelmäßig arbeiten. Das heißt, aber manche sind noch unter Supervision, weil die, die Ausbildung noch nicht fertig haben. Wobei es ist noch nicht sehr viel in Kärnten. In Wien gibt es Leute, die sind schon länger ausgebildet. Und da gibt es zwar, die regelmäßig arbeiten. Ja, hauptberuflich das machen. Und ja, es ist eigentlich noch sehr wenig. Es ist ja so, dass manche, die die Ausbildung gemacht haben, da nicht wirklich damit arbeiten, weil sie den Zugang nicht haben, weil es eigentlich schwierig ist, freiberuflich oder als Lebens- und Sozialberater damit sein Einkommen zu fristen, mhm. mit dem alleine. Mhm. es gibt auch Leute, die das, vor allem in Deutschland, dieses sehr verbreitet, wo es einfach angeboten wird, zum Beispiel, wo das auch Lehrer anbieten oder es wird auch in Psychotherapiepraxen angeboten, eben Ergotherapeuten machen, soll, weil es zur Handlungsfähigkeit sogar dazu passt.
0: Ja, wenn du jetzt sagst Zugang und Zugang finden oder nicht finden, was braucht man denn für einen Zugang als Ergotherapeut oder Ergotherapeutin aus deiner ja. Sicht oder was hast denn du? Selber fern, was ist denn das, was es dir ermöglicht, mit dem dann tatsächlich zu arbeiten, für dich selber jetzt? Für um, die ja. halt richtig tiefen Psychologisch für, heute. Mich, <lacht>
1: <lacht> für mich war, also mich hat immer die sensorische Integration so fasziniert, weil man im Verhalten noch was dahinter sieht, ja. Man sieht das Kind, man sieht, was es macht, aber man sieht auch dahinter, was sucht es noch? Oder sucht es noch Berührung? Oder sucht es Widerstand? Braucht es mehr Gleichgewicht? Und so weiter. Mhm. Oder Das hat mich eigentlich immer fasziniert. Und das ist für mich das Tonfeld noch einmal auf Beziehungsebene.
0: Das muss ich jetzt noch Donfeld, ein erklären. Das Tonfeld
1: hat ja auch diese Basissinne, dieses Taktile, das Gleichgewicht und das Tiefensensibilität, was man direkt beobachten kann, wenn sich das Kind jetzt hinsetzt zum Feld zum Beispiel. Und ähm, dieses Grundsätzlichere, nämlich äh, in Beziehung kommen, das hat ja mit Taktilität zu tun. Gell? Das ist dieser mütterliche Faktor, der dann immer... Also da geht es dann auch um,
0: um Berührung, um aus Berührung. Aushalten auch in dem Sinne, mhm. oder?
1: Es geht um Berührung, was eher das Mütterliche ist. Und es geht um Widerstand leisten, was eher diesen väterlichen Aspekt darstellt. Ja? Das Kind am Tonfeld stellt immer dieses Handlungsfeld oder Beziehungsfeld der Eltern dar. Es ist ja noch Kind, es ist von den Eltern abhängig. Mhm.
0: Das ruft sich jetzt für mich so ganz entfernt ein bisschen noch so Familienaufstellung, ähnlichen Konzepten an, wenn du sagst, dass das halt einfach, dass das Tonfeld selber die Familie repräsentiert und dass das Kind dann halt, dann, so wie ich das verstehe, halt darin agiert oder ist das mhm. nicht so?
1: Nein, es, es repräsentiert eigentlich seine Umwelt. Mhm. Und das ist, was es gestalterisch eigentlich immer in irgendeiner Form darstellt. Nur, ich habe als Ergotherapeut einen anderen Aspekt, nämlich auf die Basis zu schauen. Mhm. Ne? Und das ist mein Zugang dazu, nämlich ich sehe beim Kind, ähm, noch wo, wohin geht die Intention der Bewegung. Wenn es zum Beispiel nur mit den Fingerspitzen arbeitet, dann würde es nicht berühren da, gar im Handgelenk zum Beispiel. Ne? Und das kann ich dann ansprechen oder versuchen, dass das Kind das Bewegungen macht, die es zum Beispiel noch nicht gemacht hat und dadurch auch sein Repertoire erweitert.
0: Und damit dann auch seine Handlungsfähigkeit Handlungsfähigkeit das, und Beziehungsfähigkeit ja. letztlich. Ja.
1: Ja. Und das ist halt diese Theorie dahinter. ja. Mhm. Das klingt sehr einfach, aber es sind ja sehr viele Dinge, die das Kind im Alltag ähm, im Alltag beeinflussen wird.
0: Wie kommt man denn als Ergotherapeut oder Therapeutin zum einem Tonfeld? Macht man sich das selber? Was für ein Ton bestellt man da? Wie, wie bewahrt man den auf? Wie ist das mit der Charmontierung und so mhm. Sachen?
1: Das ist eine gute Frage, weil am Anfang, wenn man das anfangs macht, ist das eine große Herausforderung, nämlich das Chaos auch im Rahmen zu halten, dass nicht alles voll ist ständig und sogar. Aber mittlerweile habe ich das total gut im Griff, Es ist überhaupt kein Problem. Das Tonfeld macht mein Vater, der mhm. ist Tischler, <lacht> Praktisch. der macht immer wieder neue Tonfelder für mich. Und ja, Ton, ist es ist sehr fein, wenn er wenig schamotiert ist, weil er dann mehr von diesem Geschmeidigen hat. ja. Hast du da? Aber ich habe auch schon Kinder gehabt, die in diesen groben Ton haben. Ja, Das wollte ich jetzt auch ein bisschen experimentiert ja.
0: damit, was es...
1: Aus ja. Not, wenn wieder einmal ein Tonfeld eintrocknet <lacht> und man wieder längere Zeit braucht, bis das wieder einsatzfähig ist, dann experimentiert man natürlich auch und es ist kein Problem. Eigentlich, man braucht es nur abdecken und, und dann halt wieder hernehmen.
0: Und das heißt, die, die, die Betriebskosten sind vernachlässigbar? Ja. Weil der Ton, wie viel Kilo Ton passen? Zehn Kilo. Ein? Okay. Also das ja. Ja, ist preislich, glaube ich, nicht so dramatisch machen. Zumindest billiger wie die Ausbildung. Ja.
1: <lacht> es ist auch so, dass manche Kinder oft einmal, wenn sie ganz was Spezielles gestalten, das ist dann aufkolden wollen oder mitnehmen, das können wir dann auch brennen und das können sie dann mitnehmen.
0: Brauchst du brauchst einen großen Brennhof. Aber
1: nein, nein. <lacht> du also, oder? Ja. Okay. Ähm, letztlich ist es so, dass immer wieder neue Tonfeld. Wenn das Kind in die nächste Stunde kommt. Es ist beim Tonfeld wirklich ein prozesshafter Verlauf und man sieht oder man kann eine Entwicklung mitverfolgen. Es hat jeder seine Eigenheiten beim Arbeiten. Das Kind sowieso fängt genauso an. Es fängt immer so an, weil das ist seine. Bedingungen des Lebens, so wie es anfängt, so wie wir, jeder unsere Eigenheiten haben. Gell?
0: Und man, vielleicht kann man dann, wenn man so mit den groben Fakten einmal durchsehen, vielleicht kannst du dann in datenschutzrechtlich passender Form einmal ein bisschen was von einem Behandlungsverlauf erzählen, von einem von deinen Klienten oder Klientinnen, was dir halt im, im Gedächtnis geblieben ist, da kommen wir nachher so noch einmal druck zurück. Ich weiß jetzt aber noch immer nicht, wie du zum Tonfeld gekommen bist selber. Weil du hast gesagt, mhm. ähm, die hat das Material angesprochen, aber du musst ja dann irgendwie dann mal darüber gestolpert sein, dass es das gibt. Weil ja, genau. <lacht>
1: <lacht> das war sehr spannend, weil eben ich habe dann in der Arbeit festgestellt, dass manche Kinder eben mit dem Ton, und ich habe dann wirklich Klumpen Ton genommen, mit drunter halt ähm, Tischtuch. Abwaschpast, Warantistuch, wo es nicht ums, du machst jetzt das oder du machst jetzt einen Aschenbecher oder irgendwas, sondern. Das war bei
0: Kindern sowieso. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oder Vase. <war> Vase. <lacht> <War> <lacht> 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 wo ich dann gesehen habe, dass sehr viele Kinder, die eigentlich sich sonst oft schwer konzentrieren können, irgendwie sehr erfüllt sind im Arbeiten. Das hat mir eigentlich total getaugt. Gell? Und durch Zufall ist dann in Klagenfurt ein Symposium gewesen über Tonfeld. Und ich habe mir echt gedacht, das gibt es nicht, dass, das, dass es das gibt. Das war für mich total spannend. Und dann bin ich natürlich zu diesem Symposium und habe mich da genauer informiert, habe dann selber eine Eigenstund gemacht und es ist auch sehr viel Eigenerfahrung, die man eigentlich machen sollte. Das,
0: ist halt, das war dann so zum Schnuppern mal eine Selbsterfahrungsstunde. Genau. Mhm.
1: Um zu sehen, was es bewirken kann. Okay? Ja, und dann hat es es gibt einen Fortbildungslehrgang. Und da bin ich nachher hin. Mhm. Auch mit Skepsis, mit äh, anderen ähm, Ideen teilweise, mit Denken, ja, man war als Therapeut sehr viel über das Ganze, über diese Wahrnehmung. Wobei ich dann festgestellt habe, dass mir das überhaupt nicht geholfen hat in der Ausbildung mit dem Tonfeld. Also, ich bin immer dort gesessen, nur noch die Signix. Ich sehe seh es nicht, ja.
0: Ja, so also das, das Interpretieren oder das Beobachten von dem, was passiert, das ist, dann noch nochmal ganz eigenes Ding. Vor allem, wenn du da halt rein diesen, wenn du den ergotherapeutischen Aspekt da komplett weglässt. Also, ich glaube, dass da, ist jetzt mir von meiner Erfahrung, dass ein Ergotherapeut, und jemand, der unter Anführungszeichen nur diese Ausbildung zur Arbeit hat, dass das Leute sind, die unterschiedliche Sachen vielleicht ja. auch sehen. Also der eine sieht auf der Seite mehr und der andere mhm. auf der Seite mehr.
1: Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man noch Bewegung oder noch Wahrnehmung begleitet, weil da kannst nur auf Körperebene kommen. Und das ist total, also da kann man glaube ich viel machen damit.
0: Mhm. Ja. Seit, seit wann arbeitest denn du praktisch mit dem Tonfeld? Oder? Ja, ich habe angefangen in der
1: Ausbildung, wo wir, müssen unter, also wir mussten unter Supervision, wir mussten immer die Stunden dann herzeigen und dann war immer das große Chaos, weil du bist dann drauf draufgekommen, okay, es war völliger Blödsinn, was du da gemacht hast oder warum hast du das nicht gemacht, gerade in dem Moment, wo so offensichtlich jeder sieht, wieso man was jetzt sagt. Gell? Ähm, ja, was war die Frage? <lacht> Wann
0: du praktisch damit angefangen hast, in deiner ja, Es ist
1: dann so weitergegangen, eben, dass man angefangen hat, Kinder zu begleiten unter Supervision. Und dadurch, dass ich da in der Institution arbeite, ist es dann weitergelaufen. Anfang wo meine Ausbildung dann fertig war, habe ich dann Kinder weitergeführt. Wobei, ich muss mhm. sagen, ich, ich genieße noch immer dieses, Filme ähm, zeigen gehen zu können, um wieder Klarheit zu kriegen, weil man oft, schon ansteht noch. Ich halt. Mhm. Also ich fühle mich nicht so sicher, dass ich genau weiß, was ich jetzt an dem Kind anbieten kann. Ich merke nur, ähm, in manchen Situationen ist man überfordert als Begleiter, weil du verschiedene Sachen noch nicht kennst, das heißt, nicht zuordnen kannst. Ja.
0: Wenn man das jetzt Night-Edge sagen würde, das heißt, da gibt es dann auch so eine Art, <lacht> ich will es gar nicht aussprechen, eine Community, also Leute. Die die sich mit demselben beschäftigen, wo man sich ja Unterstützung holen kann oder wo man nachher noch nachfragen kann, auch wenn die Ausbildung prinzipiell schon abgeschlossen ist.
1: Also wir haben also eine Sabir Group gebildet, mhm. wo wir uns regelmäßig treffen, mhm. wo wir auch selber Filme anschauen und versuchen zu rekonstruieren. Aber wir haben auch regelmäßig noch bei der Frau Schachler diese Supervisionen, wo Filme gezeigt werden. Mhm. Was eigentlich sehr Hilfreich ist, muss ich sagen. Weil man sieht, also die anderen Filme ja genauso, gell? Und kann schon davon lernen.
0: Das, die Seiten von der Frau da dann in und Artikeln ist das bei den Weblinks noch verlinkt. Okay, das heißt, seit, seit wie viel Jahren arbeitest du praktisch mit dem und wie, wie oft?
1: Ja, also jetzt mit der Ausbildung, sagen wir mal. Ja, jetzt haben wir das vierte Jahr. Mhm. Ich habe circa drei bis vier Kinder am Tonfeld in der Woche. Ich habe jetzt zwei Jugendliche und zwei Kinder.
0: Du hast ja gesagt, dass du mit mehrfach behinderten Klientinnen und Klienten arbeitest. Das trifft auch auf alle zu, die bei dir dann am Tonfeld sitzen. Oder also die
1: sind in der Form äh, mehrfach behindert, dass sie jetzt keinen normalen Arbeitsweg machen können. Gell? Die zwei Jugendlichen, die sind in einer geschützten Anlehre und das Wesentliche bei ihnen ist aber, dass sie sehr schwer Beziehung aufbauen können oder sich sehr schwer tun im Verhalten, in Beziehung.
0: Von deiner, von deiner Einschätzung, jetzt, du bist ja so, wie ich das verstanden habe, also hauptsächlich im Pädiatriebereich tätig. Mhm. Ähm, für welche Krankheitsbilder kommt denn das für die in Frage? Also, wo, wo würdest du mit Tonfeld arbeiten? Natürlich vor dem Hintergrund, das ist prinzipiell dann eh immer im ein Einzelfall zu sehen, aber mhm. so ganz grob zusammenfasst, wo siehst du die ergotherapeutischen Anwendungsgebiete vom Tonfeld bei welchen Krankheitsbildern?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. <lacht>
0: Das, das dachte ich mir ist, schon. Das passt
1: überhaupt nicht zum Sagen. Weil es gibt gewisse Kinder, die haben zum Beispiel bei uns im Haus in verschiedene Therapieformen. Die haben schon sehr viel äh, Therapien gekriegt, sind teilweise Therapiemüde, wollen gewisse Sachen nicht mehr. Gell? Und trotzdem merkt man, auf irgendeiner Ebene ist noch das, die Suche da einfach. Gell? Oder man könnte dem Kind was anbieten. Das ist natürlich bei uns im Haus sehr praktisch, weil zum Beispiel, ich sage dann, probieren wir Tonfeld. Ja? Und ich sehe dann in der ersten Stunde, ob das was ist für das Kind oder nicht, weil man sieht dann, wie das Kind dazugeht. Und, und den meisten macht es ähm, irgendwie einen sehr tiefen, tiefen Sinn, sage ich einmal.
0: Ja, es passiert... Was? Mhm. Das ist einmal ganz klar. Nur weil du mhm. am Anfang ähm, halt gesagt hast, dass, dass du dich für sensorische Integration auch interessierst, dann kennt man ja jetzt ganz banal den Rückschluss ziehen, dass das für alle, für alle Kinder mit sensorischen Integrationsstörungen in prinzipiell gut wäre. Aber so einfach ist es dann doch auch nicht. So wie ich das jetzt sage, oder? <lacht> <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für jeden lässig ist. Gell? Ohne Störungen auch. Mhm. Gell? Weil, man, weil man vom Tonfeld auf sich selbst stößt. Ja?
0: Ja, das kann
1: ich das bestätigen. Ist, das ist das Spannende, weil es ist nichts vorgegeben. Ich gebe als Begleiter nicht vor, du machst jetzt das oder so. Wohl, aber kann ich das Kind anregen, weiterzudenken, wenn es zum Beispiel jetzt in der Entwicklung noch nicht Verbindungen schaffen kann. Gell? Zum Beispiel Schulkinder machen Verbindungen. Ja? Das ist die Schulreife. Wenn ein Kind jetzt an dieser Phase noch nicht erlebt hat, das kann auch schon älter sein dann als mehrfachbehinderte, ein Zehnjährige oder schon älter und noch immer keine Verbindungen macht, dann kann ich als Begleiter das forcieren, indem ich sage, du, wie kennt man denn da das ist ja Straßen, schau mal. Also da kann ich schon anregend sein, dass da Verbindungen stattfinden. Ja? Und die finden dann nicht nur am Feld statt, sondern das findet dann globaler statt, ja. Das ist dann wie so eine Weiterentwicklung.
0: Ähm, reden wir vielleicht kurz drüber, weil bei unserem Selbsterfahrungsworkshop war das ja so, dass man mit geschlossenen Augen vor dem Tonfeld gesessen ist. Und wie ist denn das, wenn du. Wenn du mit den Kindern am Tonfeld arbeitest, haben dir die Augen immer offen gewechselt? Ja. haben, haben sie die es Kinder haben immer, immer die Augen offen. Mhm.
1: Die Erwachsenen machen die Augen zu, damit sie nicht sich nicht so ablenken lassen. <lacht> mhm. ja. Nein, mhm. die Kinder arbeiten nur mit offenen Augen.
0: Und du hast gesagt, das ist, das Tonfeld gibt nichts vor und kann alles sein. Ich bin jetzt ja nicht besonders firm, dass Spieltheorien und spielerische Entwicklung angeht, was ist denn da dann konkreter Unterschied zum freien Spiel, wenn du, wenn jemand am Tonfall, oder wenn jemand vor dem Tonfeld sitzt, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Für die ist das irgendwie gleichzusetzen und, und leitest du da nur an betreffend oder bezogen auf die Sachen, die du halt da erkennst oder wie ist das so? Oder sind das für die zwei trotzdem ganz grundverschiedene Dinge? Na überhaupt nicht. Okay.
1: Also ich finde die totalen Parallelen zum freien Spiel. Nur ist beim Tonfeld halt noch dieser Hintergrund, ich muss es mir erst gestalten. Gell? Und das ist halt für manche Kinder dann schwierig. Wobei als Begleiter hilft man dann ja auch. Gell? Wenn das Kind jetzt eine Idee hat und das, man merkt, das kann das noch nicht ausgestalten. ja, Weil es einfach zu feinmotorisch diffizil ist oder so. Dann kann man als Begleiter natürlich helfen. ja. Und die Fantasie anregen.
0: Und hast du die Erfahrung, oder hast du schon die Erfahrung gemacht, dass da jemand davor sitzt, der mit dem so gar nichts anfangen kann? Hat es das auch gegeben? Oder ist das eigentlich für.
1: Naja, das. Ja. Habe ich auch schon gemacht, ja. <lacht> 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 Wobei, das hat dann ein paar Stunden gedauert und dann kommt langsam was, ja. Aber das war zum Beispiel ein paar der, da habe ich echt zum Tun gehabt, dass der nicht ständig alles schmeißt. Ja. Und der war von seiner kognitiven Entwicklung auch, also war eigentlich schwer behindert. Ja. Und dann habe ich angefangen, ihm nur einen kleinen Saturnkugel zu geben. Mhm. Ja. Und dann nach Stunden hat er dann angefangen, er hat dann was zum Anfangen gewusst. Ja. Der hat dann auch plötzlich Zusammenhänge verstehen können und das war eigentlich sehr spannend bei ihm zu sehen.
0: Hast du das dann, weil du gesagt hast, das übertragt sich dann sozusagen ins echte Leben auch, merkt man das noch inwieweit hast du das bis jetzt gemerkt, dass sich da dann auch so im, im sozialen Umgang, eventuell im Verhalten und so irgendwie was tut? Was sind denn da so deine Erfahrungen dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> ähm, ich habe vor allem eine Veränderung bei mir selber gemerkt durch die Selbsterfahrung, ähm, mit den Jugendlichen und Kindern, mit denen ich da arbeite, ist es manchmal schwer zu sagen, weil wenn jetzt ein Kind schwierig ist, gell, dann kann man im Tonfeld zum Beispiel als Stärkung anbieten, ja, und das ist auch meine Intention, das anzubieten als Stärkung sozusagen, dass der selber einmal bei sich sein kann. Ja. Ähm, gleichzeitig sind aber da meistens andere Interventionen, die dann laufen, wo sich das Ganze dann positiv entwickelt. Ja. Ich verstehe. Was, was ich also ja, das, das heißt, ist man, kann, man kann im Endeffekt nicht genau sagen, Nein.
0: dass das halt was. Weil kann halt, ich nicht sagen. Ja, halt, weil halt immer mehrere ja. Sachen zusammenspült. Ja. Das ist ja so, wie man in Neuroreha ja. oder so, da hat der Patient halt drei Therapien mhm. am Tag mhm. und was dann im Endeffekt mhm. das wirkliche Ding ist, kann man dann alles Das so kann man schwer genau sagen kann. Und man mhm. kann es
1: schwer auseinander dividieren, man würde es gerne natürlich, weil sicher Erfolg ist klasse, aber traue mich schwer sagen. Mhm. Gell? Was ich schon gemerkt habe, zum Beispiel bei Anbuben, der hat durch Stonefall dann plötzlich Blickkontakt halten können und das ist geblieben. Gell? Der hat sich immer versteckt eigentlich, auch vor Blicken und so weiter. Gell? Und durch Stonefeld, also das ist, das glaube ich, dass das einfach so war, gell? weil das einfach diese Beziehung dann ist, gell? Und die Beziehung zu sich selber, die er dann aufbauen hat kennen hat er dann einfach jetzt soziale Kontakte, ja.
0: Gibt es da, ich meine, sagen wir mal so, wie sind der Arbeitgeber dem prinzipiell gegenübergestanden? War das, von, war das am Anfang eher skeptisch oder hast du da von Anfang an schon die volle Unterstützung gehabt oder wie hat denn die Institution reagiert? Die das,
1: ist? Ja, also ich habe das Glück, dass ich einen sehr offenen Chef habe, der mir das zutraut, dass ich das Richtige mache. Ich habe selber nicht gewusst, noch vor den Ausbildungsjahren, was da auf mich zukommt, mhm. ehrlich gesagt, oder wie ich das in meinem Beruf eingeladen können werde.
0: Mhm.
1: habe ich selber nicht gewusst. <lacht> Und das ist dann noch nicht abgeschlossen für mich. Gell? Weil ich sehe, ganz viel Literatur und so betrifft auch sehr viel Tonfeld. Also ich sage, dieses ganze Menschsein letztlich. Gell? Dieses, wie entwickelt man sich oder, ja. Es sind für mich sehr viele philosophische Fragen dabei, sehr viele religiöse Fragen dabei. Umwelt, ja, es ist sehr vielseitig, sagen wir mal. Und ich glaube nicht, dass man da je sagen kann, ähm, dass das Denken abgeschlossen ist über das. Also für mich ist das noch lange nicht abgeschlossen. Also
0: ist da noch eine weitere Folge für den, der ein Prozess? Ja. Mit mir, für den, das ja. Ja. <lacht> 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 Total, ja. Wie ist denn das? Ist das... Auf wissenschaftlicher Ebene irgendwie erforscht, gibt es da irgendeine Studien, Publikationen dazu? Weißt du was?
1: Herr Däusser ähm, hat nicht sehr viel Wert drauf gelegt, leider. Wobei er äh, damals, wo wir die Ausbildung gemacht haben, unter ich habe ja beim Herrn Däuser die Ausbildung gemacht, der ist nach Kärnten gekommen, sechswöchentlich. Und die Frau Tschachler hat praktisch war dabei. Mhm. Aber er hat versucht dann auch Sachen wissenschaftlich aufzubereiten, aber es ist noch nichts, glaube ich, publiziert. Mhm. Es gibt ein paar Diplomarbeiten in Deutschland über Tonfeld, aber also da müsste man eher mit der Frau sprach sprechen, mhm. oder mit ihm selber, mit Herrn Dalser, ich weiß das jetzt nicht, ob es wissenschaftlich schon was gibt. Er hat immer gesagt, es wirkt. <lacht> <lacht>
0: Wie lange dauert denn eine Einheit am Tonfeld? So im, im, in der klassisch-pädiatrischen Ergotherapie sind die also Einheiten meistens so gestaltet, dass es halt 60 Minuten mhm. sind, kürzer ist eher, nach meinem Wissen stand, unüblich, bei den Erwachsenen hast du oft 30 Minuten, ist das beim Tonfeld variabel, dann musst du dann nach 60 Minuten auch sagen, so aus, cut, das war es für heute. Nein, ja, es ist wie, nicht gut,
1: wenn das so ist. Ja, wie, wie ist es? Ja, es ist so, dass... Dass sich so wie ein Gestaltkreis schließt. Ähm, in der Anfangsbewegung sieht man, wohin das Kind strebt. Ja? Und das zeigt sich dann am Tonfeld. Das heißt, da dieses Bewegung wird Gestalt. Irgendwann ist es fertig und das Kind ist dann wirklich fertig. Und erstaunlicherweise meistens eine Stunde, manchmal weniger, aber so durchschnittlich. Ein Stunde, und man schaut dann schon auch, dass das zum Punkt kommt dann, gell? Weil wenn es nicht gestaltet wird, dann muss ich als Begleiter dahin begleiten, dass das dann abgeschlossen ist, gell? Sonst ist das unbefriedigend. Dann hast du das Gefühl, das ist nicht fertig, gell? und das muss man halt als Begleiter dann schauen.
0: Wie ist denn das bei den Erwachsenen, oder wie war denn das bei dir selber, wie lange wie lang bist denn du gesessen, bis du das Gefühl gehabt hast? so, jetzt ist fertig, weil hm. ich war da, glaube ich, also mir hat das dann, mir selber noch einer Viertelstunde, glaube ich, hat es für so nie dann schon gepasst, aber wie gesagt, das war jetzt auch eine, halt mit geschlossenen Augen und das war einfach tun und irgendwann war dann so, okay, passt, das war es jetzt, hm. wie, ist das bei Erwachsenen, bei Kindern generell unterschiedlich oder hängt das an? Hm. Das hängt sehr In viel vom Liedung. Begleiter
1: ab, gell? weil der will dich ja weiterbringen, <lacht> Und oft einmal ist es halt sehr schmerzlich, dass man da jetzt einen Schritt macht von diesem alten Muster heraus, weil man ist wie man ist, gell? Aber diesen Schritt zu machen, das ist oft einmal was Ungewohntes und man sträubt sich dagegen. Und der Begleiter sieht aber mehr als man selber. Und deswegen ist es gut, wenn man einen guten Begleiter hat, weil der kann ihn dann schon dorthin führen. Dass man dann das Gefühl hat, man ist fertig, gell?
0: Was sind denn jetzt bei den die Kindern so zentrale, zentrale Elemente in der Gestaltung oder in der Arbeit am Tonfeld, auch wo du sagst? Also bei mir ist der Eindruck entstanden, dass es da dann was gibt, wo sie hinkommen sollen in einer Einheit oder wo du sie auch hinführen probierst, abhängig von dem, was du beobachtest was machen denn die Kinder am Tonfeld, was kommt denn da aus, oder was sind denn so wiederkehrende Elemente, was du vielleicht bei, bei den Kindern, mit denen du bis jetzt gearbeitet hast, generell immer wieder beobachten kannst? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen... Ja,
1: das ist, das ist eben je nach Kind unterschiedlich. Gell? Ich habe zum Beispiel ein Mädchen gehabt, das hat immer wieder Kaufhäuser gemacht. Und alles ganz diffizil ausgestaltet. Und ich habe müssen die Semmeln machen von McDonalds und Salatblätter. Und jede Stunde war dieser Anfang. Und dann, nach einer 40 Minuten, war das große Finale. Dann ist sie endlich ins Material gekommen. Dann hat sie Wasser genommen, hat alles untergraben und dann hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist sie, sie endlich dort, wo sie eigentlich hin will. Das hat sie dann total genossen. Gell?
0: Ja, weil so Gräben und Verbindungen mhm. und Straßen und das sind ja, so wie ich das verstehe, recht das sind ja so zentrale Elemente. Ich ja, das sehr dann, häufig das, vor, das ja. dann mit Wasser mhm. ja, unter Anführungszeichen Kugelbohren, das, und Anführungszeichen. Ja, also
1: es kommen gewisse Sachen kommen sehr häufig vor. Oder auch ähm, ja, mit Löchern, dieses Durchbohren, Durchstoßen. Ähm, ja, wo man dann als Begleiter auf Rhythmus zum Beispiel anspricht. Mhm. Kugelbahnen, Vulkane sind sehr häufig. Es also. mhm. kommt immer wieder einmal vor.
0: Und haben die Sachen dann alle, für die jetzt, abseits vom Ergotherapeutischen, stehen da auch viel symbolhafte Bedeutungen im Hintergrund? Von den Dingen, oder was, also ist was so, für Bedeutung misst du ja. dem bei? Abseits von den ergotherapeutischen Aspekten mhm. von den Sachen, was du da siehst. Mhm. Wenn der kind ich rät. ist
1: dem sehr wenig Bedeutung bei, weil mir ist wichtig, dass das Kind ähm, körperlich im Tun ist. Wenn das vorhanden ist, ja, das Gestalterische ist ja immer da. Nur ich bin gegen Interpretieren. Ja? Also, das, ich tue nicht so gerne Sachen interpretieren. Ich kann das auch nicht richtiger. Und deswegen schaut man dann auch zum Beispiel auf dem Video, ist total schön zu sehen, ob das Kind im Arbeiten jetzt nur so oberflächlich arbeitet oder ob es wirklich im Atemrhythmus dabei ist, ob es äh, präsent ist. ja. Und das ist mir in der Begleitung auch total wichtig, das Körperliche, dass das ankommt, mhm. dass die Bewegung ankommt. Das, heißt, das, ist das Zweite ist immer ähm, Gestaltung, aber das geht dann sehr oft, das kann auf Sensationen dann gehen und das interessiert mir nicht gar so. Also, da will ich eigentlich mehr die Finger davon lassen, weil ich mich da nicht gut auskenne.
0: Das heißt, das ist für dich ein, ein Unterschied, ob jemand auf der vordersten Sesselkante mit aufgestellten Fiers und nur mit Fingerspitzen den Ton berührend da sitzt, als wenn jemand bare paar mhm. am Boden hat und bis zu den Unterarme praktisch mhm. im Ton versinkt, oder? Ja, klar. Mhm.
1: <lacht> ja, man sieht das auf Beziehungsebene, weil der, der so tut, der wird im Alltag auch so tun. Mhm. Und ich will ihm die Möglichkeit geben, dass er was anderes kennenlernt. Gell?
0: Hast du mit Erwachsenen, äh, so, hast du da auch äh, ergotherapeutische Erfahrung, Tonfeld, Erwachsenen? Mhm. Ist das nicht so Nein, es ist eine eigene äh, Ausbildung. Aha, verstehe.
1: Das ist noch einmal anderthalb Jahre Ausbildung, Arbeit am Tonfeld mit Erwachsenen. Es beginnt jetzt gerade der Lehrgang, aber ich mache mal jetzt mit den Kindern. Ich will einfach meine Erfahrungen mit den Kindern sammeln. Und
0: das heißt, das ist prinzipiell eine, auf ist das prinzipiell auf Kinder ausgelegt? Nein. Im Moment, Nein. Oder? Mhm.
1: Es hat eigentlich mit Erwachsenen angefangen. Der Herr Dalser hat hauptsächlich mit Erwachsenen gearbeitet. Ja. Wobei, das ist dann ein anderer Fokus noch einmal, weil das von der Beziehungsebene ist das nicht mehr im Handlungsfeld der Eltern, sondern man grenzt sich dann eigentlich ab und wird selbst Chef. Das ist das Ziel. Ja, deinen Erwachsenen ist das das Ziel.
0: Kannst du, das ist jetzt natürlich, also ich merke jetzt im Gespräch, das ist ein Thema, das ist schwierig zum Veranschaulichen und zum Konkretisieren und zum Festmachen. Das ist, also für mich ist das auch, generell von der Fragestellung her, schwierig, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt wirklich eine Idee, was um was ist. es da eigentlich geht. Also ich, ich werde mich bemühen, dass du die, die Links im Artikel ein bisschen mehr an in Info hergeben kannst. Du mir vielleicht jetzt einfach mal von einem, oder wenn es im Kopf hast von einem Kind erzählen, bei dem es total gut gelaufen ist und falls es das gegeben hat von einem Kind, bei dem es jetzt nicht so, nicht so gut gepasst hat, dass man einfach, dass man einfach das Gefühl hat, dass man sich das vorstellen kann, wie das dann ausschaut. Weil das ist das, was mhm. mir jetzt, dann, ich meine, ich tue mir noch leicht, weil ich habe mhm. das selber schon einmal erlebt, aber mhm. das ist der Eindruck, der jetzt bei mir halt ist. Man, man kann sich nicht so richtig vorstellen. Jetzt halt einmal, mhm. Wie war das?
1: Naja, zum Beispiel bei einem Kind, wo das gut gelaufen ist, das war ein Pur, der eben mit diesem Tonklumpen dann angefangen hat, weil er überfordert war mit dem ganzen Feld. Und wo sich über Stunden dann herausgestellt hat, er kann eigentlich gestalten, ja. Und er hat dann angefangen, wirklich äh, seinen Bauernhof daheim bauen und so und benennen. Und man hat dann im Alltag gesehen, <lacht> es war bei ihm so lustig, weil er hat Sachen nicht verbinden können. Zum Beispiel, er hat ein Flugzeug vorbeifliegen gesehen und er hat gesagt, wow, der fliegt da oben. Ich weiß nicht, wo er gedacht hat, dass ein Flugzeug ist. Gell? Und man hat dann gemerkt, er kann äh, die Umwelt besser wahrnehmen. Er kann Sachen, er kann Verbindungen herstellen. Bei dem habe ich gefunden, dass das total gut gelaufen ist.
0: Über ja. was für einen Zeitraum hat sich das um, bewegt?
1: Das war bei ihm ein Jahr. Mhm, okay. Wobei das sind, jetzt sind vielleicht 20 Einheiten
0: mhm. um, ich sind. Noch, alle, ich hab, alle zwei Wochen ein bisschen mehr. Ja, Und durch die Fähren
1: ist das dann immer wieder verzögert. Um, ja, ich glaube, dass es. Um, leichter ist, wenn jetzt an Kinder in freie Praxis kommen, wo Kinder jetzt keine Mehrfachbehinderung haben, dass man da leichter über so Erfolge reden kann, weil sich dann im Verhalten schneller was verändern wird als institutionalisierte Kinder. Das glaube ich total schlecht, ist überhaupt nichts gelaufen, gar, weil in der Begleitung schaut man schon, dass da jetzt nichts daneben geht. Gar. Wenn jetzt jemand anfängt, mit dem Ton zu schießen, dann ist das nicht das Richtige für das Kind. Ja? Aber da habe ich eher therapeutisch andere Möglichkeiten, um zu schauen, was Kind die dem anbieten. Ja? Schlechte Erfahrungen habe ich nicht gemacht damit. Ja? Mhm. Aber es gibt schlechte Erfahrungen, wenn einfach äh, äh, Kinder, die äh, psychisch Probleme haben, wenn die das nicht mit dem, mit dem Material nicht zurechtkommen. Kann. Da gibt schon schlechte Erfahrungen und da es die Frau Czachla Bescheid, weil sie hat einen Bub gehabt, den hat sie als Unfall dann weggenommen. Aber der war von der Entwicklung her, ähm, ja, der war eher psychiatrisch.
0: Mhm.
1: Also da würde ich ja, aufpassen, ja, mit Nähe, so Distanz ich und so gesagt. weiter. Naja, ich habe nicht Angst davor, aber man sieht es in der Begleitung, wenn es für jemanden, glaube ich, nicht passt. Mhm. Weil dann muss ich was anderes anbieten, ja. Und bei mir ist es ja so, ich habe ja speziell die Kinder, wo ich glaube, das könnte für den jetzt passen, ja. Und dann probiere ich das und das probieren wir dann über einen Zeitraum. Und von dem her schlecht gelaufen, kann ich nicht sagen. Also es hat immer Bezie Beziehung gebracht zwischen Begleitern natürlich und Don, äh, und Kind, das auf jeden Fall immer mehr als durch irgendeine andere ergotherapeutische Intervention.
0: Wie geht es denn dir nach einer Stunde am Tonfeld als Begleiter? Ist das immer gleich oder bist bis du danach? Weil ich stelle mir ja prinzipiell, es ist ja das Arbeiten, schon, kann schon nicht unanstrengend sein, aber ich, ich, also ich stelle mir vor, dass das Beobachten und Anleiten über so einen langen Zeitraum hin auch nicht ganz unanstrengend ist? Oder ist das für die, geht das ganz normal? No, das ist total eben? lustig. Okay.
1: Also ich finde das Begleiten sehr spannend. Und es ähm, das heißt ja auch, wenn man müde wird dabei, dann ist irgendwas, wo man selber sich darin findet. Gell? Und das ist dann auch immer spannend in der Supervision zu sehen, weil nach diesen Stunden bist du fertig, weil du könntest einschlafen. Ja? Und meistens hängt das mit dir selber zusammen. Und als Begleiter ist man gefordert, sich selber sehr zu reflektieren. Gell? Das ist für mich sehr spannend. Gell? <lacht> Oft einmal ist man überfordert, weil man nicht weiß, was das Kind jetzt macht. Weil man nicht weiß, wie man begleiten soll in dem Moment, wo man Wasser gegeben hat, wo man Wasser hätte halt wegtun sollen, oder so und so weiter. Gell? Wo du gewisse Sachen einfach noch nicht siehst. Aber das ist die Krux des Anfängers. Oh. <lacht> Ja, es, und, das
0: ist sicher nicht nur bei der Arbeit am ähm, Tonfeld so. Wenn man, <lacht>
1: ich wenn man zum Beispiel jetzt ein Kind begleitet und das spricht nicht an auf das Sprachliche, was man halt da gibt, dann ist es eh nicht relevant gewesen. Ja? Nur sehr oft sagt man einfach zu wenig, weil man hätte halt viel schneller das Kind begleiten können, dass es den Schritt macht, eine Bewegung zu machen, ja?
0: Also ich finde, mir das total schwierig vor.
1: Ja, ich glaube, es ist schwer zu lernen, mhm. weil man nicht weiß. Man schaut einfach nur zu und es passiert eh was. Es passiert ja was. Nur, wenn man es eben gut machen will, dann muss man als Begleiter dann die Initiative ergreifen und sagen, so, jetzt nimm mal das Handgelenk und vor mal drüber. Boah, das fühlt sich ja gut an, oder? Man darf aber nicht zu so viel jetzt an intervenieren, weil es soll schon das vom Kind kommen. ja? Aber man kann ja so etwas geben gell? Und das finde ich sehr spannend, wie man mit der Zeit merkt, dass man in der Begleitung auch besser wird. Es ist dann zufriedenstellender, ja? wenn man aktiv sagen kann, du probier jetzt einmal das. Ja. Oder boah, halt nimmst du auch einmal, gell? wenn jemand nichts nehmen traut. Gell? Das, boah, jetzt sind die Hände schon ganz voll. Schau mal, was du da halt nehmen darfst. Hey, das finde ich super. <lacht>
0: Hast du literaturmäßig was, was du empfehlen möchtest, um sich in die Thematik vielleicht, aber wenn man sich jetzt noch nicht mit dem Gedanken tragt, okay, morgen fangen die Ausbildung an, wobei das terminlich sowieso nicht so einfach sein wird, aber hast du, kannst du vielleicht drei Bücher empfehlen, die dir geholfen haben, in die Materie ein bisschen reinzukommen oder sich mit dem Ganzen überhaupt ein bisschen auseinanderzusetzen? Oder wenn es vielleicht zwei, ja.
1: Es ist so, die Frau Schachler hat gemeinsam mit dem Herrn Dolzer zwei Bücher geschrieben, Arbeit am Tonfeld. Die sind sehr anschaulich. Die beziehen sich auch immer auf Gestaltungen, immer auf das Haptische natürlich. Die stellen das sehr anschaulich dar und da ist auch drinnen sind Artikel über Kinder, die häusliche Gewalt erfahren haben oder Traumatisierungen und so. Und das man sieht ja zum Beispiel ähm, Traumatisierungen am Tonfeld, wenn zum Beispiel so plötzliche Abbrüche sind, wenn Bewegungen abgebrochen werden, wenn das Kind plötzlich aufs Klo muss oder so, dass es einfach zu neu geht dann, gell? Und man weiß dann als Begleiter, okay, das ist jetzt happig. Gell? Da muss dann wirklich auf dem Körperlichen bleiben. Ähm, dieses Buch Bewegung wird Gestalt finde ich nicht schlecht. Wobei es ist irgendwie dann zwischendurch immer wieder schwierig zum Lesen, weil man sich so schwer vorstellen kann. Und das ist auch eine Ausbildung. das
0: ist auch rein tonfeldbezogen. Das ist
1: also Es sind verschiedenste Artikel drinnen von unterschiedlichen Leuten, die in Deutschland mit Tonfeld gearbeitet haben. Ja.
0: Gibt es für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten speziell Literatur, war
1: die was um, Es gibt jetzt? in Deutschland zwar Ergos, die, glaube ich, mit Donfeld gearbeitet haben, das waren diese äh, Döring. Aber das Buch ist, glaube ich, vergriffen. Ich habe das selber nur einmal in der Hand gehabt, das hätte ich gern gehabt, aber ich müsste das halt selber mal nachschauen, ob es das noch irgendwo gibt. Weil die haben sehr viel gearbeitet mit Kindern in der Praxis, als Ergotherapeuten jetzt.
0: Ja, da werden wir mal schlau machen, was sich da ausgraben lässt ähm, in den Weiten des Internets.
1: Ja, diese zwei Bücher von der Schachler, die sind bei ihr zu beziehen auch. Die gibt es ja in der Bibliothek, glaube ich, teilweise. Bei uns in auch zumindest ist das so, ist das in der Bibliothek. Ansonsten ist ja sehr viel Literatur. Hintergründig, das ganzen, ähm, ähm, ganzen ja Entwicklung, Kindesentwicklung, Ericsson. diese ist ja ein Die sind alle gegenwärtig.
0: Ist das verständlich für was es da zu lesen gibt? Entwicklung psychologisch, wenn du nicht fortgebildet bist, sondern unter Anführungszeichen ganz normaler Ergotherapeut oder ganz normale Ergotherapeutin. Das
1: ist mir eher zu dem eher normal, also <lacht> <lacht> normalen Ergotherapeutin.
0: Also ohne psychologische, ohne psychologische ja, Kenntnisse.
1: Also diese, diese Kindesentwicklung und so, das ist natürlich die eh Grundlage von der Ergotherapie. Nur man sieht es. Also ich habe halt das Problem gehabt, dass ich so wenig gesehen habe jetzt am der Umfeld. Und das macht mir totalen Spaß, dass es jetzt anfängt, dass es mehr wird, dass ich sehen kann, was will das Kind eigentlich tun und was tut es nicht.
0: Und glaubst du, dass dir da der, der ergotherapeutische Blickwinkel teilweise ja im Weg ist?
1: Keine Ahnung. Okay. Mich hat immer so die Hand fasziniert. Gell? Handlungsfähigkeit, das ist schon mein Thema, gell? das hat mich immer total fasziniert. Die Hand und die Handlungsfähigkeit. Und das ist ja auch total das Beobachtungsfeld. Am Tonfeld sind ja die Hände, weil die sagen ja viel mehr aus, oft, als wir glauben. Es ist auch sehr spannend beim Erwachsenen, beim Erwachsenenarbeiten, wenn man äh, am Tonfeld arbeitet und die Hände etwas tun, was man ja gar nicht weiß, was es ist. Aber man hat da Vorstellung. Und man sieht dann, was man gemacht hat und man ist völlig entsetzt, weil das gar nicht das ist, was man sich gedacht hat. So täuschen kann man sich dann auch. Das ist sehr spannend für die.
0: Also das heißt, für die sind da, für die sind da einfach zwei Sachen zusammengekommen, die der Interesse von ja. Hausaufschneid stark ja. gehabt haben.
1: Ja, schon, ja.
0: Ja, Christine, super würde ich mal sagen, ich bin sehr gespannt ob ein bisschen ein Feedback kommt. Das wird wie immer auf iTunes gehen. Das wird gehen in die Kommentare zum Blogartikel. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.handlungsplan.net schreiben. Ich werde versuchen, im Internet noch möglichst viel auszubauen und ich hänge das unten in Artikeln noch eine, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen weiter informieren kann. Ich glaube, das ist also ein Thema, was du in 50 Minuten einfach nicht durchkriegst und ich glaube, dass das halt etwas ist, wo, wo man vielleicht selber schon einmal hingegriffen haben muss und hm, sich das um, 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 annähernd, um annähernd sich vorstellen zu können, um was es da äh, überhaupt geht, also den geneigten Zuhörerinnen und hm. Zuhörern sei eine Stunde Selbsterfahrung am Tonfeld ans Herz gelegt. Ja, ich sage danke fürs Gespräch. Es war total interessant. Und also ich wünsche dir, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Mhm, hat mal, ja. Und ich, ich wünsche dir halt, ähm, ja, alles Gute auf dem Weg weiter und äh, geschärfte Sinne für die mhm, Super. <lacht> danke. Alles klar. Das war's. Man hört sich wieder bei der nächsten Ausgabe vom Handlungsplan Podcast. Eins teilen. Schöne Zeiten.